0: Chronique d'architecture. Paroles d'archi. Le podcast. Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique sur l'actualité de l'architecture en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Elodie Nouriga répond aux questions de Christophe Loret. Parole d'Archi, le podcast de Chroniques d'Architecture, accueille aujourd'hui Elodie Nouriga, fondatrice en 2006 du Festival des architectures vives à Montpellier. Bonjour Elodie, merci d'avoir accepté l'invitation de Chronique.
1: Bonjour, c'est avec un grand plaisir.
0: Elodie, nous allons rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, le Festival des architectures vives, le FAV, se déroule chaque année au mois de juin dans l'écusson de Montpellier. Le FAV est un parcours de découverte architecturale proposant des œuvres de jeunes architectes dans le cadre solennel des cours intérieurs de certains hôtels particuliers. Surtout, et ça va être l'objet de notre conversation aujourd'hui, ce parcours s'adresse à un large public composé de familles, d'enfants, de personnes âgées, de touristes bien étonnés, je le sais pour y avoir assisté à plusieurs reprises. Mais surtout, ça marche pas moins de 10 000 visiteurs en 2022, en quatre jours, hein, si je ne m'abuse. Donc, on nous dit qu'il est, paraît-il, si difficile de parler d'architecture au grand public. Mais le FAV démontre bien pourtant qu'il y a une capacité là à captiver ce public. Alors, Elodie, quel est le secret du FAV
1: alors le secret, c'est tant qu'il y en ait, en tous les cas, la, la volonté à laquelle semble adhérer le grand public, c'est d'abord une volonté de prendre les gens quelque part par la curiosité. Pourquoi la curiosité Parce que le FAB s'installe dans les cours d'hôtels particuliers de Montpellier, qui est un des endroits emblématiques de la ville, pour beaucoup fermés usuellement, à ce que de plus en plus privés, et qui du coup s'ouvre spécifiquement pour le Festival des architectures vives. Ainsi, cette première accroche, cette curiosité de rentrer dans ces espaces, ces espaces qui se réouvrent finalement pour tout un chacun. Et une fois qu'on a quelque part appâté, attrapé les gens par la curiosité, on les amène dans un autre univers. On leur permet de redécouvrir ces espaces patrimoniaux, mais de les réenchanter surtout par des installations contemporaines réalisées par des architectes. Et je crois que le secret fondamental, c'est surtout de ne pas chercher à donner des leçons, mais simplement d'essayer de leur proposer un temps d'expérience, d'expérimentation d'un lieu et de montrer que l'architecture aussi, c'est un moment de plaisir qui peut être partagé euh, en famille, qui peut être partagé avec des amis. C'est de découvrir, voire redécouvrir des endroits dans la ville.
0: On comprend assez bien l'aspect patrimonial, surtout que nous sommes dans un pays où le patrimoine fait florès. Mais là, c'est aussi la confrontation des œuvres de jeunes architectes sélectionnées selon un concours extrêmement rigoureux, je le sais. Ce sont des œuvres qui font face, je le disais tout à l'heure, à la solennité des lieux.
1: Tout à fait, vraiment, l'idée est de mettre en perspective ce rapport entre le patrimoine et l'architecture contemporaine et à travers ces installations, ces interventions, en fait, d'architectes, de faire la démonstration que le patrimoine n'est pas un objet fini, figé, mis sous cloche, mais au contraire, ce qui est intéressant, c'est de le réinscrire dans une contemporanéité et de le réinscrire dans un moment vivant, un moment à partager. Et c'est donc ce rapport entre patrimoine et intervention contemporaine qui aussi, à un moment, décale le regard qu'on peut avoir sur le patrimoine. Et c'est ce rapport-là qui intéresse le grand public, qui est aussi une autre façon de parler d'architecture.
0: C'est le sens de ces architectures vives, j'imagine
1: Tout à fait, vives, parce que vivantes parce que bah, l'architecture est ce qui entoure tout un chacun, mais qui néanmoins n'est pas décrypté, n'est pas expliqué. Et comme je disais, l'objectif n'est pas de donner une leçon d'architecture, mais de faire vivre un moment d'architecture. Et c'est ça qui est véritablement un des fondements et un des attracteurs de cette capacité à avoir de l'émotion, à parler de sensibilité, à réintroduire aussi la notion de beauté, qu'à un moment, ça peut être un moment de beauté, un temps spécifique qui est accordé dans un espace particulier qui a été pensé pour, justement, cette dynamique-là.
0: Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on t'écoute, ça a l'air simple. Alors, nous savons que tu as créé avec Jacques Brion NBJ, tu es par ailleurs enseignant, chercheuse, organisatrice de festival, donc, tu connais toute la palette des outils de l'architecture. Alors, pourquoi justement les mêmes, les architectes, les enseignants, les chercheurs, ont-ils autant de mal à s'adresser au grand public quand il s'agit de parler d'architecture, de transmission de l'architecture On pourrait même dire que la Biennale de Venise est au fond réservée à quelques apicius. Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu les, les clés qui font que le grand public et l'architecture ont du mal à se rencontrer, alors que tu sens nous expliquer que finalement, c'est pas si, si compliqué que ça
1: alors, je pense que c'est pas si compliqué que ça, dans la mesure où, effectivement, on pense l'événement, on pense le travail qui est mis en place, d'abord pour le grand public. Et ça, c'est la différence. On a effectivement, peut-être nous, les architectes, et je m'inclus dedans, à un moment, cette difficulté à sortir de notre propre langage, de nos propres codes, faire une exposition avec des plans et des maquettes, c'est très bien, ça nous plaît à nous. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans un plan. C'est extrêmement difficile d'avoir cette lecture de plan, par exemple. Et donc, ce qui fait peut-être la différence, c'est d'abord une volonté de ne pas parler exclusivement aux architectes, de sortir un peu d'un entre-soi où tout le monde est convaincu ou pas du tout, ou de débats propres à l'architecture, mais plutôt de le réincarner, je crois beaucoup, dans cette expérimentation. C'est-à-dire que c'est à travers un moment à vivre qui est donné sur une temporalité particulière, et c'est ce sens du partage qui est au cœur. Je crois que si on reste bloqué sur des leçons d'architecture, on aura encore du mal à parler au grand public.
0: Alors justement, pour en revenir au fave, il y a quelque chose qui m'a frappé à chaque fois, au-delà de la création des jeunes architectes qui ne sont pas effrayés de cohabiter avec l'ancien, avec l'existant, mais plus surprenant encore est l'enthousiasme des médiateurs qui savent avec patience et intelligence à chaque fois décrypter les œuvres auprès du public qui a de 7 à 77 ans. Qui sont ces médiateurs Il y en a partout en ville pendant le festival, tout le monde les reconnaît, les gens sont là avec leurs cartes. Qui sont ces médiateurs
1: alors, les médiateurs, ce sont tous des étudiants de l'école d'architecture de Montpellier qui sont employés le temps du festival. Et tu as raison de le souligner, leur rôle est essentiel. Je pense que la, la même expérience sans leur présence, ça n'aurait aucun sens. Et d'ailleurs, pour revenir à travers eux à la question précédente, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, au début, les médiateurs, ben, en fait, ils rencontrent les architectes qui ont fait les installations, les architectes leur expliquent qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, quel est le, le discours finalement à, à véhiculer. Et c'est assez amusant de les voir le premier jour, en tant qu'étudiants, studieux, respectueux aussi du, du travail de l'architecte fait, ils récitent quelque part euh, les mots, euh, l'histoire que leur a raconté les architectes. Et neuf fois sur dix, ils sont devant des regards assez dubitatifs qui les amènent petit à petit à transformer leur discours. Et de ce fait, même pour eux, c'est une très bonne expérience pédagogique de réadapter le discours, de réécrire l'histoire et systématiquement j'encourage les architectes qui ont réalisé les installations de venir le dernier jour pour voir comment les médiateurs relatent leur installation et le discours a complètement changé et par contre effectivement ce discours est plus enthousiasmant et plus adapté au grand public.
0: Moi je trouve ces médiateurs absolument formidables parce qu'ils sont là pendant quatre jours mais après tu as une armée de médiateurs qui sont lâchés dans les rues de Montpellier toute l'année. Tout ce qu'ils ont appris là en quatre jours, ils sauront le retraduire j'imagine au, au fil du temps. Et ça me fait penser à quelque chose parce que je me dis que ce serait peut-être sympa d'avoir ce type de médiateur un peu partout dans l'architecture. Ce que je veux dire, vous allez quelque part à la banque, à l'hôpital, à la mairie, bah, au lieu d'attendre au sautement, bah, il y aurait un médiateur architectural qui vous ferait visiter les lieux et qui vous en raconterait l'histoire. Et vous repartiriez en ayant appris quelque chose, non
1: ah Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est euh, extrêmement intéressant de leur position, et cette année, euh, c'est la première fois, et finalement, on voit aussi l'impact dans la durée. En se promenant dans une cour, on discutait avec un des médiateurs, il y avait un couple avec un enfant euh, de 4 ans. Et puis, on disait, oh là là, en, en s'amusant, on disait, mon Dieu, cet enfant euh, découvre à cet âge-là euh, l'architecture. Et, et le médiateur nous a dit, mais vous savez, moi, c'est à 4 ans que j'ai découvert le Festival des architectures vives, c'est à ce même âge que je l'ai découvert et aujourd'hui je suis étudiant en école d'architecture. Donc on se dit qu'effectivement, leur rôle est essentiel et que peut-être que effectivement, le festival a un impact sur le grand public jusqu'à. Alors tous ne deviennent pas étudiants en architecture, mais en tous les cas, on en a trouvé au moins un.
0: Pour revenir avec cette notion d'attirer l'attention du grand public, et là encore, avec cette notion de confrontation entre l'innovation et le déjà-là, alors là, on ne veut pas dévoiler un secret, mais... Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de ce futur pavillon en coquille d'huître, un projet évidemment très sérieux pour mes auditeurs, mais que tu es en train de mener avec des étudiants de l'école de Grenoble, me semble-t-il
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est dans le cadre de la candidature Montpellier 2028, capitale culturelle, que nous avons monté ce projet. L'objectif était de relier les différents territoires au-delà de la seule vie de Montpellier. C'est un sujet qui, avec Jacques, nous interrogeait depuis un moment la question des ressources d'un même territoire. Alors, usuellement, on parle des ressources en termes de bois, de pierres, de terre, des, des ressources en ancestrales qui ont déjà été utilisées par l'architecture et qui aujourd'hui d'ailleurs sont réactualisées, il y a tout un intérêt là-dessus, mais deux types de ressources en tous les cas nous, nous intéressaient, une première c'était des sortes de ressources inédites et une seconde qui était aussi quelque part de remettre au bout du jour les ressources intellectuelles et la capacité créative de chacun.
0: C'est ce que tu appelles les ressources créatives si je ne m'abuse
1: Exactement, c'est cette idée de dire qu'au-delà de refaire comme il y a 200 ans du pisé tout aussi intéressant que ce soit, on doit être en capacité de pouvoir le réinventer aussi, réinventer des procédés et réinventer du coup aujourd'hui, de par cette réflexion d'aller au-delà des ressources classiques et trouver des ressources inédites.
0: Et donc ce pavillon en coquille d'huître, là on est dans le concret
1: Exactement, donc en fait on est allé voir la Maison Tarboriège, qui est un établissement très réputé ici et même nationalement et international qui produit de très belles huîtres qui lui-même en fait a mis en place un procédé innovant où il recrée les marées pour faire grandir ses huîtres et donc on lui a proposé parce qu'il stocke finalement ces euh, coquilles d'huîtres qui est quand même euh, un déchet assez important.
0: Oui, ça se compte en milliers de tonnes.
1: Tout à fait, donner quelques chiffres. En fait, la production annuelle d'huîtres est de 80 000 tonnes à peu près et il y en a entre 10 et 20 qui sont des déchets annuellement. Alors ça, c'est des déchets naturels, c'est-à-dire les huîtres qui meurent en fait euh, en grandissant, mais il y a aussi toutes celles qu'on consomme. Et comme lui en plus sur son terrain à un restaurant, il a des montagnes de coquilles d'huîtres.
0: Je vois le temps qui passe, Elodie, ce sont ces montagnes de coquilles d'huîtres qui vont permettre à ces étudiants qui doivent un peu s'arracher les cheveux pour créer ce pavillon en coquilles d'huîtres.
1: Exactement. Depuis le mois de septembre, ils s'y attellent dessus aux grands ateliers l'île d'Abo. Euh, ils s'attellent dessus pour les expérimenter, les broyer, les percer, les concasser. Et donc on va avoir, et moi-même j'aurai la surprise car je ne sais pas ce qu'ils vont produire, une première expérimentation, un premier pavillon qui va être mis en place dans un premier temps sur le site de la Maison Tarbouriège et qu'on va retrouver par la suite lors du festival du mois de juin qui sera donc redéployé à l'intérieur d'une des cours d'hôtel particuliers lors du prochain festival.
0: Écoute, merci Elodie, c'est vraiment formidable, on a hâte de découvrir non seulement ce pavillon en coquille d'huître, mais la suite de tes recherches sur ces ressources créatives, qui en effet, je suis sûr que les ressources sont beaucoup plus vastes qu'on ne l'imagine peut-être au premier abord, et ensuite découvrir les autres créations du Festival 2023, qui je le rappelle se tiendra du 13 au 18 juin, et surtout en juin de nombreuses années suivantes, on l'espère. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à toi de m'avoir invité pour cet échange.
0: Merci, j'espère que cela sera utile. Il est important, si l'on veut que l'architecture puisse se déployer, bah, que le grand public sache de quoi on parle. Merci donc, Elodie. C'est la fin de cette émission. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Trouvez tous les mois le podcast de Chronique d'Architecture sur notre site internet chroniques-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.